0: que ao está de regresso aos discos. No ensaio geral desta noite, conversamos com o músico que gravou um álbum de homenagem a Gandhi. Mais à frente, uma estreia em Portugal. A atriz Rita Blanco junta-se ao pianista Nuno Vieira de Almeida para um espetáculo com música de Richard Strauss, nunca antes tocada num palco nacional. A abrir o programa de hoje, duas exposições dedicadas a mulheres, uma no Palácio Nacional da Ajuda sobre a Rainha Dona Maria II e outra, aqui que abre para a Semana na Golbenkian, dedicada às mulheres artistas portuguesas. Seja bem-vinda ao ensaio Geral. abre na próxima quarta-feira na Fundação Carlos Colbenquina em Lisboa a exposição Tudo o que eu quero que reúne o trabalho de mulheres artistas portuguesas de 1900 a 2020. Ao todo são mostradas duas centenas de obras de 40 artistas portuguesas numa exposição incluída no Programa Cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Num diálogo entre artistas surgem nomes de referência como Maria Helena Vieira da Silva, Lourdes Castro, Paulo Rego, Ana Vieira e Helena Almeida ou Joana Vasconcelos. Comissariada por Bruno Marchand e Helena Freitas, esta exposição começa no autorretrato de Aurélia de Souza, pintado em 1900, e mostra pintura, escultura, desenho, instalação, vídeo, filmes, entre outros objetos em diálogo, diz a comissária. É uma exposição que tenta criar diálogos entre artistas e a ideia é exatamente fazer uma exposição forte do ponto de vista artístico. Portanto, também eh, podermos apresentar eh, pequenos núcleos de trabalho de cada uma delas, de modo a que os percursos e o conjunto de obras apresentadas pudesse reconstruir, de facto, uma exposição cuja eh, eh, a força destas artistas presentes, a força dos seus di dos diálogos conseguidos entre elas, construir sentidos, vários sentidos. Duas das artistas cuja obra está presente nesta exposição da Golbingen são Fernanda Fragateiro e Ângela Ferreira, duas criadoras da mesma geração que ao ensaio geral falam da importância desta mostra. Ângela Ferreira, que expõe duas obras, explica que há ainda diferenças entre artistas homens e mulheres.
1: A questão de género que a exposição tenta corrigir, por assim dizer, é uma questão real, não é? A presença das mulheres no panorama artístico, e não, e não é só português, estou a falar no, no sentido global, ainda abundantemente inferior ao dos homens. Isso é um facto, esse problema não está resolvido e eu acho que posições como estas tentam resolvê-las. Há ainda depois subtilezas desse problema que vão ocorrendo ao longo do tempo e mulheres artistas como eu com certeza que poderiam dar testemunho disso que tem a ver com o facto de que muitas vezes mesmo mulheres artistas a circular com algum conforto como eu no, no, no panorama contemporâneo é frequente sentir que os meus colegas homens são levados mais a sério. Há falhas de entendimento na nossa sociedade que vão diminuindo, é verdade, é preciso também ser honesto sobre isso, mas que não estão ainda comatadas. E esperamos que ações como esta permitam que nós avancemos numa, num trajeto constante em direção a uma igualdade de género na representação dos museus, das coleções, dos livros, das antologias, das histórias de arte escritas e apresentadas nas escolas, por exemplo.
0: Para esta exposição, a Golbingen foi buscar obras ao seu espólio, mas também a outros museus e coleções. Três das obras expostas são de Fernanda Fragateiro, artista que diz ao ensaio Geral que esta mostra pode revelar um novo olhar sobre a arte em Portugal.
2: É de facto importante tornar visível, mais visível e mais compreensível aquilo que foi a produção de trabalho artístico, não é, intelectual, das mulheres artistas, neste caso no campo das artes visuais, porque ela existiu, não é? essa produção artística, o que não existiu foi a visibilidade, não é? Portanto, durante praticamente todo o século XX foi dada visibilidade a uma produção quase exclusivamente masculina, não é? E é uma, é uma situação que só se começa a inverter nos últimos 10, 15 anos. Portanto, é muito importante que se faça esta reunião de trabalhos de mulheres. Portanto, não, foi, não, é uma, não é uma exposição de mulheres, é uma exposição de obras que foram criadas por mulheres ao longo do século XX, e que, se calhar, vão, vamos descobrir coisas que não conhecíamos.
0: Na exposição Tudo o que eu quero poderá ainda ver obras de artistas como Clara Meneiros, Rosa Ramalho, Graça Moraes, Gabriela Albergaria, Susan só Filipe César, entre muitas outras. A exposição abre quarta-feira, às 10 da manhã, ficará até 23 de agosto, às 18, e encerra sempre à terça-feira. No Palácio Nacional da Ajuda, abriu esta semana ao público a exposição Dona Maria II de Princesa Brasileira, a Rainha de Portugal, 1819-1853, organizada pelo Museu da Presidência da República e pela ajuda. Esta mostra revela a vida e o reinado da última mulher ocupar a chefia do Estado português. José Miguel Sardica, Comissário Científico da Exposição, explica o contexto histórico desta mostra, pensada para assinalar o bicentenário de Dona Maria II a Rainha nascida no Rio de Janeiro.
3: Era evocar a Dona Maria II como rainha em Portugal, num período que foi muito importante e foi fundador a vários níveis. Foi evocar um país na passagem do antigo regime para o século liberal e evocar, sobretudo um tempo, aquelas décadas entre a Revolução Liberal e a chamada Regeneração, em 1851, Quase todo o tempo ocupado, ou pela Guerra Civil, ou depois já pela realeza em Portugal da Dona Maria II, um tempo em que a cultura liberal, e por cultura liberal entenda-se não apenas o Estado, mas as instituições, as práticas, os valores, as leis, haver uh, leis escritas, haver Constituição ou Carta Constitucional, haver eleições, haver cortes, imprensa livre, ou seja, Evocar onde é que a longa história do Estado liberal que hoje marca a nossa vida democrática tem uma origem, e uma origem que não é de há 20 anos atrás, ou da 40, ou de há 50, ou sequer dá 100, é de há mais tempo do que isso, naquelas décadas iniciais do século XIX.
0: Na galeria do Rei Dom Luís estão expostas centenas de peças e documentos que contam a história do reinado de Dona Maria, que se tornou rainha aos 15 anos.
3: Dona Maria tem sangue real do mais puro. Ela é Bragança, pelo lado do pai, ela é Habsburgo, pelo lado da mãe, ela é Bourbon, pelo lado da avó, portanto, está aparentada com as melhores casas reais. E através de uma complicadíssima fase de revolução liberal, de restauração do, das instituições de regime de miguelismo, o reinado absolutista do tio, Dom Miguel, depois uma guerra civil sangrenta, Dona Maria lá consegue ser rainha aos 15 anos. É a mais jovem monarca da Casa Real em Portugal da contemporaneidade e a Dona Maria II, vinda de uma família de antigo regime, que vai ao fim e ao cabo lançar Portugal numa nova fase da sua história, que é a fase da contemporaneidade liberal.
0: A exposição faz com peças que vieram de diversos museus nacionais, autarquias, colecionadores privados e do governo regional dos Açores. Peças, muitas delas, que foram restauradas para serem mostradas no Palácio da Ajuda, nos vários núcleos desta exposição biográfica.
3: É uma espécie de Storytelling biográfico da Dona Maria. As suas origens familiares, a sua infância, a vinda para a Áustria, onde ela iria ser educada, não fosse útil ter restaurado as instituições de antigo regime em Portugal as andanças dela entre Inglaterra e França, o regresso dela ao rio, portanto, é uma rainha, inicialmente, entre dois continentes. Portanto, a exposição está montada numa antecâmara, onde nós temos os, os símbolos, ao fim e ao cabo, daquilo que é a majestade Régia, a coroa, o cetro, onde aparece já designada a carta constitucional, retratos do estado dela. E depois temos 12 núcleos, seis deles, como digo, de evolução biográfica. E temos seis outros núcleos que estão organizados por temas. Os matrimónios de Dona Maria, ela casa por representação com o tio Dom Miguel. Esse casamento é anulado após a Guerra Civil. Casa depois com Dom Augusto de Leuchtenberg, que morre depois de dois meses de estadia cá em Portugal. E casa finalmente com Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, que será enfim, o rei, consorte e o pai dos seus 11 filhos. Temos núcleos sobre isso, temos núcleos sobre a família real, com peças muito interessantes como os esboços do rei Dom Fernando sobre os filhos. Ele pintava os filhos, os pequenos infantes. Temos cartas dos infantes. A mãe era a rainha, mas para eles era a sua mãe. Temos núcleos para as vivências da corte, ser uma parte mais artística. Com faiança com, com joias, portanto, com Objetos que rodearam o dia-a-dia -dia da Rainha e da Família Real.
0: Entre os objetos pessoais que estão nesta exposição, destaque vai para as joias, algumas delas únicas, lembra o historiador José Miguel Sardica.
3: Temos o cofre forte, onde estão as joias mais enfim, valiosas do ponto de vista do seu valor intrínseco, mas também valiosas do ponto de vista histórico, em ouro, das quais eu realçaria uma peça absolutamente única, que é a Rosa de Ouro. Oferecida pelo Papa, portanto pela Santa Sé, à Rainha, a Rosa Dor, que simbolizava a reconciliação e o reetamento de relações entre os dois Estados, oferecida em 1842. Houve uma ruptura de relações por causa da Guerra Civil e do chamado Cisma, ou seja, existir em Portugal nomeação de bispos por Dom Miguel e por Dom Pedro IV isto levou ao corte de relações com Roma e essas relações são reatadas em 1841 e o Papa faz a oferta da rosa de ouro, a jarra não é de ouro é de banho de ouro, mas as folhas da rosa são de ouro puro e há muitos anos que esta peça não vem ao público.
0: De fora fica a tiara que recentemente foi a leilão sem que o Estado a tenha conseguido arrematar e que foi parar às mãos de um colecionador privado.
3: As joias que essa tiara estão, estão representadas no quadro da entrada pintado pelo pelo artista germânico Ferdinand Krumholz. De fora fica essa joia de facto. Só posso dar a minha opinião como historiador e como, sei lá, se calhar como cidadão. Tenho pena que o Estado em Portugal não tenha podido acompanhar a oferta de licitação que o comprador anónimo, não se sabe quem é, mas quem, quem arrematou a peça na Sota em Londres, porque é, é de facto uma peça com, com um valor histórico importante. Foi para o estrangeiro, porque Porque uma das filhas da rainha, Dona Maria II, casou com o rei da Saxónia e, portanto, a peça ficou para essa filha, para essa infanta. Tenho esperança que ou que possa dar ajuda ou até por meios oficiais governamentais seja possível contactar o comprador dessa peça e se calhar obter dele um empréstimo para que a peça possa ser exibida cá em Portugal.
0: Poderá ver esta exposição dedicada à Rainha Dona Maria II até 29 de setembro entre as 10 e as 6 da tarde, todos os dias, exceto à quinta-feira. É já este domingo, às 5 da tarde, que o Cine Teatro Lolitano recebe a atriz Rita Blanco e o pianista Nuno Vieira de Almeida para um recital de Richard Strauss. O espetáculo Enor Arden, com a narração de Rita Blanco, marca a estreia desta obra em Portugal. Nunca antes foi feita. É um melodrama que, na altura em que Strauss o compôs, teve muito êxito. Com a tradução de Vitor Moura e depois de sucessivos adiamentos por causa da pandemia, a obra estreia em Lolé, diz Nuno Vieira de Almeida
4: das obras mais famosas e mais populares do Richard Strauss. Foi estreada com grande sucesso no final do século XIX. Tinha Strauss apenas 33 anos, mas já era um compositor maduro, pois já tinha feito os grandes poemas sinfónicos. Para cima desses poemas sinfónicos, o que teve verdadeiramente sucesso foi esta obra que ele fez com o um senhor que era diretor e ator chamado Ernst von Possart, que é, aliás, o dedicatário da obra. E a obra é muito interessante, é um melodrama para voz falada ou declamada. Demora mais de uma hora e é um poema do Tennyson que nos remete também para o mito de Ulisses, que é um marinheiro que tem que fazer uma enorme viagem e quando regressa, passado muitos anos por ter estado o navio ter naufragado, a sua mulher que tanto esperou por ele já está casada com o seu grande amigo de infância, já tem outro filho e ele opta por não se desmascarar e acaba por morrer. Mas é um, um melodrama muito comovente, uma música absolutamente excepcional.
0: Enor Arden, um melodrama para narrador e piano de Richard Strauss, sobre o poema de Tennyson, estreia domingo às 5 da tarde com a atriz Rita Blanco e o pianista Nuno Vieira de Almeida no Cine Teatro Loltano. No ensaio geral descobrimos quem foram os premiados portugueses dos Prémios Europa Nostra deste ano, com o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, Guilherme de Oliveira Martins, dá-nos também o seu olhar sobre a exposição de Dona Maria II.
5: Dona Maria II, de Princesa Brasileira, Rainha de Portugal, 1819-1853, é uma exposição do Museu da Presidência da República e do Palácio Nacional da Ajuda, no bicentenário do nascimento da Dona Maria da Glória, a mostra constitui uma justa homenagem a uma jovem rainha que teve um papel importante no constitucionalismo português, filha de Dom Pedro e casada com Dom Fernando II. Destaco as várias joias pessoais da rainha e a coroa real portuguesa que não era exposta há cerca de 20 anos, recordando-nos da memorável exposição sobre os tesouros reais. No momento complexo da vida nacional, podemos dizer que Dona Maria II é um símbolo da vitória liberal na Guerra Civil, do caminho trilhado no sentido de um acordo político que culminou no Ato Adicional de 1852, do compromisso entre as diferentes correntes liberais, cartistas e constitucionalistas que abriu a possibilidade da mais duradoura das nossas experiências de liberalismo democrático. No período em que celebramos os 200 anos da nossa primeira Constituição, é importante recordarmos a memória da Rainha que viu o seu reinado terminar em clima de convergência e de alternância política. A mostra e o catálogo são oportunidades para lembrarmos as raízes antigas da nossa democracia. Acabam de ser divulgados os Prémios Europa Nostra 2021 que tiveram o apoio da Comissão Europeia como habitualmente. Portugal obteve um prémio importante ganho pelo Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra, GEFAC, na categoria de Serviço Dedicado ao Património, e ainda obteve uma menção especial para o professor António Lamas, com uma carreira notável de militância pelo património cultural. O GEFAC organiza as Jornadas de Cultura Popular desde 1979 e, segundo o Júri, o trabalho que realiza não recupera apenas memórias perdidas, dá também corpo às expressões da cultura popular, criando momentos de reflexão sobre o nosso próprio tempo e espaço. O GFAC foi capaz, assim, de encontrar formas de se manter no tempo, o que resulta numa constante renovação de projetos e de pessoas.
2: O
0: músico Rão Kiau está de regresso com um novo disco que resulta de um desafio que o governo indiano lançou em 124 países que escolheram os seus músicos para uma homenagem ao líder indiano Gandhi. O resultado está agora no álbum Gandhi, um português homenageia Gandhi, onde Rão Kiau revisita a sua passagem pela Índia e reencontrou-se com a espiritualidade.
6: Eu sempre fui fascinado com a figura do Gandhi, a propósito dos 150 anos dele, rearranjámos um tema para cumprir uma proposta do governo indiano, um tema que ele muito ouvia, e o facto de termos feito isto de repente fiquei alertado para a figura do Gandhi, quer dizer senti-me motivado a penetrar no mundo dele, no mundo na vida dele, na espiritualidade dele, na filosofia, em tudo isso não é? certos marcos da sua personalidade espiritual provocaram temas
0: Os temas que fazem este disco têm um pé também na história da Índia nomeadamente em dois episódios marcantes que envolveram Gandhi
6: Numa dada altura da, da luta pela independência o Gandhi organizou uma marcha que juntou milhares de indianos, É uma marcha que ficou muito célebre, porque ele dizia, e com, e com razão, que o sal pertencia à Índia, pertencia aos indianos. Não é? Portanto, organizou esta, esta marcha, que se chama a Marcha do Sal, porque foram buscar o sal e, de certa maneira, através disso, criaram uma independência em relação aos ingleses, uma independência económica que era necessária para a luta deles para a independência de uma maneira geral. Portanto, isto foi um episódio que tem um tema que ilustra. Outro episódio que também aparece aí é, depois de todo aquele caminho, a independência. A independência é uma espécie de um hino, chamemos assim, a festejar aquilo que ele se propôs fazer, criar a independência para a Índia em relação aos ingleses. O resto do, do disco é mais em relação a marcos fundamentais da ideologia e da filosofia de Gandhi.
0: O disco perdeu do jazz e mergulha nas raízes portuguesas de Ronquiao e passeia-se pelos sons da Índia através da flauta de bambu. Na vida de Gandhi, o músico encontrou inspiração, não esquecendo que é um português homenagear o legado deste líder indiano.
6: O futurismo que está em, em, que embebe a filosofia do Gandhi é fascinou-me, mas de certa maneira... Eu, eu lembro sempre que o disco chama-se Raukeau, Gandhi, mas tem um subtítulo que é Um Português homenageia Gandhi. Portanto, eu, 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 eu assumo-me como, como um português no mundo, mas que não esquece as suas, as suas origens, aquilo que, que faz a raiz da sua música. Não esqueço isso, mas aplico isso à universalidade de Gandhi. Gandhi não, tá, não tem uma mensagem que se aplica só à Índia, é uma mensagem completamente universal, Portanto, é sempre o um português que está a homenagear este, este líder indiano.
0: É com o tema o regresso às origens e com o rão que há o que hoje fechamos o ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje, oito dias, com novas sugestões culturais para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.